0: Un enfoque espectro completo de la conciencia y el comportamiento humano significa que los hombres y las mujeres tienen a su disposición un espectro de conocimiento que incluye, como mínimo, el ojo de la carne, el ojo de la mente y el ojo del espíritu. Dice Ken Wilber, las ciencias sociales ofrecen la misma promesa para mejorar el bienestar humano. Nuestras vidas pueden mejorar mucho a través de una comprensión más profunda del comportamiento individual y colectivo, pero para hacer realidad esta promesa, las ciencias sociales, al igual que las naturales, Deben adaptar sus estructuras institucionales a los desafíos intelectuales de hoy, según Nicolás Christakis. Y por último, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Qué nos lleva a tomar ciertas decisiones? ¿Qué nos impulsa a hacerlo más rápido? ¿Por qué si sabemos que hay que cuidar el medio ambiente no lo hacemos? ¿Por qué algunos incentivos funcionan y otros no? ¿Qué afecta nuestra manera de hacer o no hacer las cosas? Pues las ciencias del comportamiento son una respuesta a esto cómo mejorar el bienestar de los empleados, cómo impulsar las buenas acciones de diversidad e inclusión, cómo aumentar la competitividad y productividad del talento. Muchas de las respuestas son problemas de diseño de comportamiento, entender el cerebro. Y este episodio te va a dar varias luces sobre cómo humanizar la empresa con las ciencias del comportamiento. Hackers del talento tiene una misión: fortalecer la competitividad de América Latina humanizando el talento y las empresas ¿cómo? a través del podcast y la academia somos una fuente de inspiración aprendizaje, debate, motivación reflexión y acción compartimos lecciones de vida de CEOs, líderes de talento humano pensadores y actores de cambio y generamos conversaciones poderosas alrededor del mundo del talento para que juntos, como comunidad impulsemos nuestra región disfruten el episodio A lo largo del episodio hablaremos del comportamiento humano y las ciencias detrás de. Y antes de conocer la historia de este hacker, de presentárselos, quiero hablarles sobre cuidar la atención.
1: A propósito de eso, este día se estaba leyendo el libro de Adam Grant de Think Again, piensa lo nuevo, creo que se llama, y hablaba del síndrome del impostor. Y me pareció genial su, su, su apreciación porque él decía que, pues, que. Normalmente, pues todos sentimos el síndrome del impostor tarde o temprano, y él decía que eso no es tan mal, o sea, que hay que, hay que aprender a, eh, a verle el lado positivo a eso, y que cuando uno es, entre comillas, un impostor, pues uno tiene todo por delante, es decir, uno se puede dar el permiso de aprender, de equivocarse, haces más esfuerzo por aprender algo, entonces, él con estudios prueba que los que se sintieron impostores en algún momento fueron los, los que mejor le fueron después. Y yo, yo siempre, pues en mi carrera, creo que he sido un poco de impostor, o sea, eh, y celebro hoy ser un impostor, ¿cierto? Yo llegaba a equipos donde no he sabido del tema, donde soy el que menos sé, el que menos lleva, y eso hace que uno tenga ese permiso de aprender, de preguntar, de equivocarse. Entonces, hoy en día digo que creo que estoy convencido que eso es algo, sentirse así es algo, pues es un buen signo de que después algo, algo bueno vendrá. Estudié, pues entonces, eh, eh, ciencia del comportamiento, una maestría para eso, o sea, como para poder entender bien el, como el ser humano, el comportamiento humano, por qué tomamos decisiones como tomamos, qué nos motiva, por qué no hacemos unas cosas que son importantes, o sea, si ahorrar, si invertir, si gastar bien, si cuidar el medio ambiente, la salud, hacer todo eso es positivo, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, pues fue, fue muy interesante poder eh, meter meterme en ese lado irracional después de haber sido ingeniero, negocios o sea, como reconciliarme con la irracionalidad humana y mostrar y mirar que eso no, es, no está mal, o sea, que, que quedamos, no es que quedamos mal hechos, quedamos muy bien hechos, eh, porque tenemos un cerebro que es, que es un gran economista un cerebro que es capaz de ahorrar el recurso más preciado que tiene que es la atención su capacidad de atención, la atención es muy importante porque el, 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 el William James filósofo y se dice que es el padre de la psicología, eh, decía la, la, eh, la experiencia de nuestro mundo depende de lo, a lo que decidimos darle atención. Entonces, eh, si tú le, cuando tú estás en, prestando atención tú estás aprendiendo, si tú le prestas atención a cosas positivas, pues eres más positivo. Si le prestas un optimista, solo ve un mundo eh, optimista, un, un pesimista ve un mundo pesimista. Entonces, digamos que la atención es como las puertas al, al conocimiento, al aprendizaje, a, a cómo experimentas la vida. Entonces, eh, pero es el recurso más escaso. Te das cuenta que es un tanque de combustible. Y cada vez que tú tomas una decisión o hablas con alguien o miras algo o atiendes a algo, te lo vas gastando, te lo vas gastando, te lo vas gastando. Entonces, eh, es un recurso escaso y nuestro cerebro eh, quedó también hecho que, que para no gastarse ese recurso en un mundo sobre poblado de estímulos, entonces, lo que hace es tomar decisiones de manera muy rápida, muy instintiva, eh, muy reflexiva también, ¿cierto? muy inconsciente, muy basado en pequeñas señales que, que está pues, percibiendo en el entorno. Entonces, una cara, un, una palabra, un color, un olor, un, un número, todo el, el cerebro lo utiliza para tomar decisiones de, de manera muy, muy eficiente. O sea, el cerebro, eh, la mejor decisión no es la más óptima, sino la más fácil. Entonces entonces esto, esto es un mecanismo biológico evolutivo eh, que nos ha traído hasta acá como una especie. Entonces pues entender esto ya le permitía a uno entender por qué en la práctica pues eh, no tomamos decisiones, las decisiones que nos convienen. O sea, por qué... Por qué eh, no ahorramos, porque no cuidamos el medio ambiente. O sea, ya uno entiende que, que no es un problema moral o no es un problema de que hay que pagarle a la gente por hacerlo o hay que prohibir, sino que lo que, lo que necesitamos es hacérselo fácil a la gente. O sea, es, es poder eh, partir de la base que la gente se va a equivocar, que la gente se le va a olvidar, que la gente le va a dar pereza hacerlo. O sea, entonces ya el reto, o sea, quedamos, no es que hayamos quedado mal, eh, mal hecho, quedamos muy bien hechos. Pero lo, lo que es incorrecto es pretender entonces que los seres humanos vamos a tomar decisiones pues de una manera, de una manera racional.
0: Nuestro invitado de hoy se llama Sergio Peralta Paisa. Trabaja en Ban Colombia como líder de estrategia corporativa y líder de ciencia del comportamiento. Su historia arranca en Medellín con unos padres que viajaban mucho y a él lo dejaban mientras tanto con su tía querida, quien es como una segunda mamá y ella les dejaba hacer de todo.
1: Creo que una de las herencias más grandes que yo tengo, pues, que recibí, es como el, el gusto por, yo digo, por, por los viajes y por lo intelectual. Creo que, digamos, mi papá en su rol de, de asegurador, de reasegurador, pues, en ese momento que no había internet, pues, se la pasaba viajando por todo el mundo. Me acuerdo que si iba a viajes de un mes, de dos meses, siempre, pues, con, con mi mamá. Eh, claro, en, en ese mundo... En ese momento pues, era lo, lo único era el fax y el teléfono, entonces pues, el, esos viajes tenía que aprovechar al máximo pues, para visitar eh, todos sus, sus clientes y, sus, eh, y, y las compañías con las que hacía negocio. Entonces, pues yo crecí viendo un, un padre y una madre eh, que se iban de viaje varias veces al año y, y me acuerdo que eh, mandaban postales en ese momento y me acuerdo que eh, nos llamaban y, y nos traían muchos regalos, o sea, eh, llegaban a la casa con una maneta, maleta llena de regalos, entonces... Yo pues creo que esto tuvo una gran influencia, o sea, digamos, ver, ver pues, eh, un padre muy estudioso, pues digamos en ese momento él era como una de las autoridades en, en el tema de seguros, o sea, era una referencia nacional e internacional, entonces eh, pues, yo veía cómo, cómo eh, estudiaba ese tema y cómo era exitoso en el tema y cómo iba a hablar a otras partes de eso, y cómo disfrutaba los viajes y venía eh, luego y nos contaba todas las historias, nos mostraba todas las fotos. Entonces creo que es uno de los recuerdos más, más vivos que tengo pues, de la familia. Y creo que me influenciaron mucho en las ganas de saber de, saber de algo, de, las ganas de mirar afuera, las ganas de viajar. Entonces creo que eso es una herencia bonita pues, que tengo. Y, y mi madre, una mujer pues, muy hospitalaria, eh, muy dedicada pues, a su hogar muy buen anfitrión, o sea, le encanta pues recibir personas en su casa, atenderlas, que estén bien, eh, muy pendiente de, de las, de, de, de su familia, pero también del, de, de sus amigos, de, su, de, 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 de todas las personas que están alrededor. Entonces, pues como, como ese, yo diría que creo que esas dos cosas fueron las que más me influenciaron, ¿cierto? Y esa, la curiosidad por saber, por viajar, por ver más allá que hay, pero al mismo tiempo, las digamos, la, un, como la sencillez, la humildad, la, el, el atender bien a las personas, el ser buen anfitrión, el cuidar a las personas. Entonces, yo diría que soy como, una, como un hijo de esa herencia, de, entre esa curiosidad intelectual, pero también esa sencillez, pues como por relacionarme con las personas. Y creo que eso es lo, las dos cosas que yo más les agradezco pues, a ellos.
0: De los momentos que recuerda con mayor alegría, eran las navidades en familia, en la finca con los primos. Le encantaba más el fútbol en ese momento.
1: Yo creo que el fútbol, te vas a reír porque hoy en día no soy muy futbolero, o sea, no, no, no voy a fútbol, no juego fútbol, pues, pero en su momento el fútbol lo era todo. o sea, Yo era arquero, fui arquero de fútbol, arquero de balonmano, que también es, otro, es otra curiosidad. En ese momento no había balonmano en Colombia, pero yo me acuerdo que un par de estudiantes del colegio, yo estuve en el colegio San José y un par de estudiantes hicieron su como su trabajo de grado pues su alfabetización, se llamaba en ese momento para graduarse y entonces dijeron pues creemos un equipo de balonmano y crearon un equipo de balonmano y, y creo que fuimos el primer equipo de balonmano pues de, en ese momento, varios colegios ya después pues, lo, lo crearon entonces entonces me acuerdo como gratamente de eso, de los entrenamientos, de los partidos, también pues yo iba mucho a fútbol con mi padre pues iba los miércoles, los domingos, entonces tengo como también Recuerdos muy gratos de, de los deportes, específicamente pues el fútbol, que fue lo, fue que, lo que jugué, eh, pero como todo alrededor, no solamente era jugar, sino todo lo que había pues alrededor, me sabía los nombres de, de todos los jugadores. Yo... Vivía en, en Laureles, en Medellín, y desde mi casa se veía el estadio, desde mi habitación se veía el estadio. Entonces, cuando yo no podía ir a fútbol, lo que hacía era que me sentaba ahí en el escritorio con un rayecito eh, y a ver el estadio, pues, con las luces prendidas, cuando con la gente gritaba gol, yo lo veía. Entonces, ahí me... También, así como son dos, como esos momentos que se le vienen a uno, pues a la, a, a la cabeza rápido, de, 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 que lo marcaron pues en la, en la infancia.
0: Hay diferentes tipos de decisiones y hay una que se llama circunstancial. En ese momento nos llevan a guiarnos por un camino, a pesar que más adelante podemos pensar en haber decidido algo diferente.
1: Eh, la decisión de qué estudiar y, y yo hoy un día me, me, pues me pongo a pensar que es de esas decisiones que son muy circunstanciales. O sea, es decir, yo creo que muy pocas veces eh, las personas estamos preparados para tomar la decisión de qué estudiar. Creo que son decisiones impulsivas, decisiones circunstanciales, eh, creo que desde esas decisiones que a, a veces son un poco una especie de lotería, a veces salen bien, a veces no salen bien en mi caso fue algo similar, o sea, a mí me iba muy bien en matemáticas en el colegio matemáticas, química, física, me iba muy bien, pues ocupaba como los mejores eh, lugares en esas materias me iba, no me iba tan bien y no me gustaba y eh, los las ciencias sociales, las humanidades eh, y, re, y la historia, digamos, se terminó invirtiendo, o sea, digamos, con el tiempo es lo que más me empezó a gustar, las humanidades, las ciencias sociales, pero digamos que en ese momento pues me iba muy bien en eso y algún día dieron una conferencia de, de, hablando de ingeniería administrativa, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, fue a alguien a contarnos eso, de qué se trataba, para qué servía, qué, qué permitía, creo que fue la única conferencia que, que, que oí en ese momento y probablemente eso hizo que tomara la decisión o sea, yo, yo creo que si hubiera tenido más conferencias a lo mejor hubieran puesto a pensar distinto pero, pero creo que en ese momento pues, yo no tenía claro nada pero hasta recuerdo que me gustaba por ejemplo estudiar biología marina que, que no tiene nada que ver con lo que estudié ni, ni hoy me veo eh, estudiando biología marina pero en ese momento de ese grado era la confusión o sea, para que te des una idea entonces alguien va, da una buena conferencia, yo digo, esto pinta chévere, esto pinta como que uno con esto puede hacer lo que sea, porque claro, tú, tú la administración, la ingeniería administrativa eh, te permite pues mercadeo, finanzas, eh, gestión humana, lo que, lo que sea, en la industria que sea. Antes me llamó la atención como esa sensación de como de, como de libertad, como con esto yo puedo, no, no tengo que casarme con una sola cosa, entonces eso me gustó y bueno y me iba bien como te como te decía en, en las ingenierías entonces yo dije esto es como la mezcla perfecta puedo puedo seguir pues como desarrollando ese lado matemático de ingeniería pero aplicado a como a múltiples pro problemas entonces eso eso me, atra me atrapó entonces digo que eh, había pues esa comodidad que sentía de algo fa familiar y algo que me permitía hacer muchas cosas pero como te digo, también al final del día muy influenciado por una buena conferencia, como que esto pinta bien.
0: Y este comentario, este hacker colombiano, me lleva a pensar sobre el reto que tenemos como empleados, emprendedores, padres de familia, cómo inspirar desde antes a los jóvenes sobre el futuro, a mostrar múltiples caminos de vida, a ver las posibilidades de un mundo cambiante para no enfocarnos siempre en las mismas carreras. Siguiendo con la historia, Sergio entra a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la cual estaba en sus inicios.
1: En la Escuela de Ingeniería de Antioquia en ese momento era, era literalmente una escuela, o sea, era en Envigado en 1993, empecé a estudiar y era una casita en Envigado, o sea, era una literal, era una casa en Envigado, o sea, no. Eh, no había deportes, o sea, los deportes eran una mesa de ping-pong, cartas, los tableros de ajedrez y el fútbol se jugaba en la calle. Entonces, de esa idea, para que te des una idea de, la, de, lo, de lo primario que era en ese momento, éramos 500 personas en toda la universidad, yo fui la segunda corte de ingeniería administrativa, pues para que te des una, una idea, no había biblioteca, o sea, algo muy básico, pero que, que hoy uno ve como con mucho con mucho cariño y nostalgia porque eso eso nos digamos que nos hacía ser más como de, tener más espíritu de camaradería de colegaje la gente más unida más. entonces eh, digamos que ahí pues hice grandes amigos y todavía pues hoy son colegas y y, y yo creo que ese el hecho de ser esa ese, esa escuela tan pequeña en ese momento como naciendo eh, pues creo que creó unos vínculos muy fuertes y uno se conocía con todo el mundo, con los del último grado y hoy son grandes amigos y son colegas y están pues al frente de grandes compañías. Entonces creo que eso que es anecdótico, creo que tuvo un, una repercusión importante pues luego en la vida. Ahora es una gran universidad, tiene un campus enorme, tienen muchas carreras, incluso medicina en ese momento pues era ingeniería. ¿sí? ¿Ya? Entonces eh, es un, lo recuerdo con mucho gusto, porque era esa sensación de familiaridad, eh, y eso me, me parecía chévere, no, no estar en una universidad muy grande, muy impersonal, sino algo muy, muy familiar.
0: La mitad de la carrera se fue a estudiar a los 20 años Inglaterra, aprender inglés impulsado por su padre, algo atípico en los estudiantes de la Escuela de Ingeniería. Esto fue un punto de quiebra en su vida, y ojo a este hack, de darse unos gustos intelectuales. Por cierto, una frase que encontré dice algo así como, el mundo es un libro y los que no viajan leen solo una página.
1: A, a mí se me abrió el mundo, o sea, a mí, a mí se, me abrió, se me abrió, pues como, si sí, tuve una visión mucho más amplia de las cosas, yo hasta aquí era pues un estudiante de ingeniería que, que digamos, muy, muy tradicional, pues cierto cierto, me gustaba la fiesta, eh, pues digamos que no y estaba haciendo mi carrera pero hasta ahí, pero pues yo llegué a los 20 años a Inglaterra a vivir solo. Entonces, pues enfrentarse uno como toda la historia que tiene Europa, el arte, la cultura, la arquitectura, o sea, yo dije, como así que esto existe, o sea, ya no solamente es el eh, ya no solamente es fútbol, la de fiestas, ingeniería, o sea, hay más, o sea, hay vida más allá de de Medellín, existe todo eso. Entonces, a, a mí pues fue como un despertar cultural, intelectual eh, muy grande, entonces pues poder uno recorrer pues eh, Europa, sus museos, sus sus salas de concierto. Entonces a mí eso me conocer gente de tantos países, vivir solo, entonces a mí yo dije, em, digamos eh, eh, empecé pues como a descubrir muchas cosas, pero también empecé como a sentir mucha, mucho inconformismo o sea, yo, yo decía, yo no quiero volver a estudiar lo mismo, o sea, yo no quiero volver a, la, a estudiar ingeniería, yo no quiero volver a la escuela de ingeniería, a mí eso, a mí eso me está quedando como chiquito el mundo. Eh, y efectivamente volví de Inglaterra a los 20 años con, con mi primera crisis existencial de hoy día. Es decir, yo, yo ¿qué, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, me acuerdo que yo decía, no, yo quiero estudiar filosofía, quiero estudiar sociología, quiero estudiar historia. Y de hecho, de hecho, eh, lo hice, o sea, yo... Yo no me salí de estudiar la carrera, pero empecé, empecé a estudiar, por ejemplo, filosofía en la bolivariana y estudié un par, de, un par de materias, como para saber eso que era y hice un par de materias. Me acuerdo que una pues era filosofía de la ciencia y otra era filosofía de las religiones. Y esto, esto me sabe como bueno, o sea, a mí esto me gusta y, y, y tuve la decisión al frente de decir bueno, paro esto y, y me voy por las humanidades o lo termino, cierto. Y, y era una decisión difícil. Me acuerdo que me fui a hablar con mi abuelo, yo creo que mi abuelo ha sido, pues, junto con mis padres, mi, mi gran influencia en la vida, pues, un, una persona muy intelectual, o sea, la, tenía una biblioteca gran, con muchos libros, una biblioteca además muy diversa, tú me encontrabas ahí pues, desde la Biblia hasta el Corán, Nietzsche, todos los existencialistas, las obras, todos los autores de la literatura, o sea, era una biblioteca pues, muy diversa, una mente muy abierta, una persona que sabía mucho de música, de cine, muy entregada pues a las, a las personas con necesidades. Entonces, para mí fue como un gran esposo, un gran... Una gran persona, entonces para mí fue como una una gran influencia y era mi consejero. Yo un día fui a su apartamentico en el centro, a su biblioteca y le dije, bueno, abuelo, estoy en este dilema, que hago? Y pues digamos que poco digo, haga lo que le diga el corazón, ¿cierto? Entonces, yo en ese momento dije, yo quiero, yo quiero terminar lo que estoy haciendo, yo no quiero pues dejar votado lo que estoy haciendo. Yo sé que esto me va a servir para algo más adelante, pero sí me voy a dar gustos, o sea, sí me voy a dar gustos intelectuales. Y cuando terminé la, la universidad, eh, en ese momento terminé la universidad, y dije, me voy a dar un gusto, o sea, me voy a ir a... Eh, voy a estudiar una cosa que no, no me importa si sirve para algo o no, pero que me guste. Y entonces terminé la universidad y me fui a hacer una maestría en Inglaterra. En el 2001 eh, volví otra vez a, a Inglaterra, o sea, eh, unos años pues, después, como cuatro años después. Eh, pero ya a estudiar, pues, como una, una maestría. Y lo hice en economía política. Economía política es, es como la sociología de la economía, se pues, estudia el poder en la vida económica. Eh, y no tenía nada que ver con modelos con números que era lo que yo había estudiado en la en la carrera sino era más la historia económica la filosofía política la historia política entonces pues digamos que también fue como otro como otro despertar como otro renacimiento como y en ese momento entonces eran era una universidad que era pues una de las top de, de cinco de Inglaterra la universidad de Warwick pero muy muy de izquierda la izquierda pues inglesa digamos, para darle pues, su, su perspectiva. Pero era muy crítica, era crítica de lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, de la economía, de la globalización, de los mercados. Entonces Hagamos
0: una pausa. Nuestra misión solo, solamente solo, la podemos cumplir si juntos nos unimos en este propósito. Tu apoyo es fundamental. Puedes arrancar compartiendo los episodios en WhatsApp, suscribirte al podcast en las diferentes plataformas, seguirnos en nuestra página de LinkedIn Hackers del Talento o en nuestra página web hackersdeltalento.co e incluso inscribirte y aprender juntos en la Academia Hackers del Talento. Ya hay varios que lo están impulsando, gracias a CRIP Región Centro, a Medir y muchos más que están detrás por su apoyo. Cerramos esta pausa y volvemos con el episodio. Uno de los aspectos más importantes de los viajes es verdaderamente transformador, es que es tu mejor maestro cuando se trata de ti mismo. Te das cuenta de lo que puedes manejar, te vuelves más resistente, puedes reinventarte, revaluarte a ti mismo, te expandes espiritual e intelectualmente y aprendes valiosas lecciones a lo largo de los viajes. Te encuentras con tantas diferencias que a su vez ayudan a repensar nuestras propias formas de ver la vida. Viajar te permite darte cuenta de tu verdadero potencial, va a ayudarte a descubrir lo que realmente te gusta. Con el tiempo, tiene el poder de revelar tu verdadero yo, algo que nunca encuentras si estás siempre en el mismo lugar, siguiendo la misma rutina. Y a veces, las decisiones se vuelven más fáciles de tomar porque tienes espacio y tiempo para pensar. Viajar a menudo puede proporcionar un nuevo comienzo si estás pasando por una transición o recuperarte de un evento de la vida. Así, es tu maleta, porque no hay mejor momento que el presente para viajar. La pregunta que debemos hacernos ahora no es ¿a dónde queremos ir a continuación? sino que esperamos cambiar en nuestras vidas y luego viajar para que eso suceda. Pues Sergio había estado como su padre en el mundo de reaseguros, antes de la maestría y por supuesto para pagar la vida regresar a este mundo, este mundo colombiano. Eso sí, hay una clase que le encantó.
1: Hay una clase que me encantó que era asistencia internacional y era eh, cómo en entender entender ¿cómo es ese mundo de la asistencia internacional, de unos países que ayudan a otros, el mundo de las ONGs, eh, el mundo de la cooperación internacional? Me pareció fascinante porque era, pues vuelvo y digo, esta era una, era una facultad crítica, una facultad pues, que, que buscaba retar el status quo, entonces era en, también como mostrar también esa, ese lado, digamos, de la asistencia internacional de la cooperación muy político. O sea, no el lado idealista de las ONGs, pues, ayudando eh, y la asistencia internacional, sino el lado político de eso. O sea, el lado de, de qué hay detrás, de qué sale mal, de qué no funciona, de, de cuáles son las dependencias que se crean, de cuál es la ideología. Entonces, era muy chévere porque, pues, eh, era como, como eh, seguir entendiendo el mundo de, de ese lado más de, de, de más político, cierto, de, de no como ese ideal que a veces uno de los negocios de pronto le pintan, cierto, de, de que todo es perfecto, que todo el mundo quiere lo mismo, sino si no, era de este lado de un poco lo, lo, yo creo que la gran lección que, que aprendí yo en economía política es que digamos eh, la, 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 el mundo funciona como una red de acuerdos y son acuerdos históricos y acuerdos que se hacen y se deshacen pero de, de, de acuerdo a quién tiene el poder entonces, es, cuando uno mira el mundo como eso, como un entramado de acuerdos, de, de poder, pues yo creo que eh, es una visión más sincera del mundo, que le sirve a uno para todo, para los negocios, para, el, para la política, para todo, pero, pero creo que es, es, es le ayuda a uno a no idealizar el mundo, el, 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 los, la política, los negocios, sino a darle sus justas proporciones, a entender que hay un lado que es un lado no santo y que es un lado... Eh, que beneficia a unos y a otros y a otros no, entonces yo creo que el, el, esa visión del mundo crítica pues es, es útil tenerla en cualquier momento y creo que la historia actual nos está mostrando eso que no hay nada más político en el mundo que la economía y que los negocios hoy tú miras y, y hoy los negocios eh, se, les, se, se les equipara como a ciudadanos corporativos, o sea, se habla de ciudadanía corporativa y hay esa expectativa de que hoy los negocios sean buenos ciudadanos corporativos y que sean negocios buenos para el mundo y que cuiden el medio ambiente y generen inclusión para las personas. Entonces, creo yo que en ese momento uno veía estos temas como un tema mucho más de, de la, digamos, de ideologías, de, de ONGs, pero si te das cuenta, pues, digamos que 20 años después de que estudié esto... Digamos que eh, todo el mundo está hablando de lo mismo. O sea, todo el mundo está hablando de cómo los mercados generar más beneficios para la gente, cómo disminuir la desigualdad, cómo cuidar el medio ambiente, cómo regular más los mercados. O sea, hoy en día, 20 años después, es, es, esa, esa visión permanece. O sea, es, es totalmente vigente. Entonces yo digo, bueno, no, no es. No. Pero finalmente no fue siendo para algo tan inútil, sino realmente me, me, me sirvió para poder entender que no son los negocios eh, y, y la sociedad, sino los negocios en la sociedad, que no solamente son, no es, no son los estados por un lado y los mercados por otro, sino que son los, los mercados en los estados, eh, que no es la política eh, o la economía, sino la política y la economía. Es decir, normalmente yo creo que uno siempre le, lo, lo educan en las universidades para pensar binariamente, o sea, en, en silos pero yo creo que, eh, que creo que eso es un error. O sea, yo creo que eh, está, uno tiene que eh, estudiar política y estudiar economía, estudiar psicología y estudiar economía, estudiar ingeniería y estudiar administración. O sea, yo creo que las carreras que, eh, que o la formación pues que es más útil, es la información, la educación que combina diferentes saberes.
0: Siguiendo con la historia, este apasionado por el aprendizaje, estando varios años en el mundo de Raseguros, quiere cambiar. Y así comienza una nueva historia.
1: Y entré a trabajar a una compañía de leasing, el grupo BanColombia, Colombia, y me gustó mucho, o sea, entré a un área de productos, era un laboratorio, era un laboratorio de productos, o sea, la responsabilidad era ese productos, entonces me pareció fascinante, eso yo no lo había hecho, o sea, digamos, y eran productos pues muy basados en, en finanzas, digamos que ese lado lo tenía muy fuerte, entonces, como que era hacer innovación financiera, o sea, crear productos financieros. Yo nunca lo había hecho, siempre había vendido los productos que otros habían hecho, pero esto era crear. ¿Y el, los el, procesos leasing de... como lo, el leasing estaba en una etapa más bien inicial. Eh, sí, de hecho, eh, me acuerdo que en ese momento, cuando yo entraba, celebraron el primer billón de negocios, que ahora, pues a uno le suena muy, muy poquito en estos negocios tan grandes, pero, y, y mandaron a hacer un muxito con el primer billón. Entonces, no se me olvida nunca, pero, pero sí estaba empezando. Entonces era como una industria naciente. Eso, eso siempre me ha encantado, como las cosas que están naciendo y, y lo que es inédito. Y mira que pues, estudiar cosas que poca gente estudia, ir a universidades donde todavía son muy poco desconocidas. Entonces eso, eso me atrajo, me atrapó eh, crear productos financieros en una industria que estaban haciendo. Y fue una de las experiencias profesionales de mi vida más gratas. Un equipo espectacular, un entorno de emprendimiento espectacular. Hoy la gente habla mucho que las startups, que las fintas, que no sé qué. Y yo digo, yo tuve eso, o sea, yo, sí. yo hice eso. Y, y, y era ese mismo espíritu, ese mismo ambiente. Entonces, ahí, para mí esa fue una de las grandes lecciones como profesionales. O sea, como de entender cómo lo que lo, que lo motiva a uno en el trabajo. Y en ese momento había camaradería, había, eh, había ganas de innovar, era un, un equipo que celebraba las cosas, que se apoyaba, eh, muy humano, o sea, digamos, con su, unos líderes que, que yo todavía miro, y yo digo, pues que hacen falta líderes, eh, más líderes como eso, ¿cierto? De, eh, líderes eh, sabios, eh, con, con, con mucha experiencia pero con una capacidad, pues, como de sacar lo mejor de las personas. Me acuerdo que el presidente de la compañía de ese momento pasaba los viernes, ha estado eh, al mediodía, pues, sí, saludando de puesto en puesto a la gente con sus nombres, cosas que uno nunca se le olvida. Entonces, fueron, fueron más o menos cinco años muy gratos eh, de, de, de creación, de innovación, de, de este espíritu como de emprendimiento, que creo que eso también me, me marcó bastante, así como el trabajo anterior me había marcado ese... Ese, esa, esa visión de mundo y, y de relaciones creo que aquí me marcó.
0: Llevaba cinco años innovando en una compañía. Ya estaba dominando el tema. Cuando de pronto aparece una nueva oportunidad. Una oportunidad para entrar a Bancolombia directamente en la estrategia del negocio.
1: Y estando en ese momento ahí, pues yo creo que pasó a otra de esas cosas que me marcó en la vida, o sea, como otro de esos hechos en la vida, eh, importantes, fue la llegada del de presidente, Carlos Raúl Yepes, en ese momento, y llegó desde el primer día eh, con un discurso, con una propuesta, vamos a humanizar la banca, vamos a desarrollar una banca más humana. Y desde ese primer día a mí me atrapó. Yo decía, aquí hay algo. O sea, yo... Eh, es como si se si hubieran como eh, alineado los astros, como si hubieran, los puntos se hubieran unido, porque eh, pues yo siempre... Como había dicho, tenía como esa, como esa curiosidad por lo social, por lo humano, la influencia de mi abuelo, de mis padres. Entonces ya varias veces había intentado como estudiar cosas por mi cuenta que tuvieran que ver con lo humano, con lo social. Y cuando yo vi esto, vamos a, a humanizar la banca, vamos a, a, a crear un modelo de negocios, un modelo de organización humanista poniendo las personas en ese momento, yo dije, wow, esto es lo que yo había querido en toda mi vida, o sea, ya, ya me di cuenta que, que no esa conversación que tuve con mi abuelo de, de, que, de si seguía estudiando ingeniería o no administrativa, eh, en ese momento yo dije, valió la pena, o sea, sí, yo, yo eh, ya vi que, que los negocios y lo humano, los negocios y lo, y lo social no eran dos cosas irreconciliables, sino que por el contrario, eran, pues, eran dos cosas que debían que debían ir juntos entonces eh, en ese momento yo todo pues, lo, ese, lo que había estudiado eh, de negocios más todo esto social yo dije no, no fue en vano o sea yo ya puedo eh, muchas de las cosas que he aprendido muchas de las cosas que las puedo empezar a aplicar o sea ya ya puedo empezar a tener a, hacer, a tener conversaciones no solamente de negocios sino de, de negocios y de temas de sociedad y de temas humanos y de temas políticos entonces para mí pues, fue como donde todo, todo, todo se alineó y todo se conectó. Ahí tuve la posibilidad de trabajar muy de cerca con Carlos durante más o menos cinco años, acompañándolo pues, a desarrollar este proyecto y para mí también fue un periodo pues, de la vida muy, muy grato. Por cierto,
0: les recomiendo el libro de Carlos Raúl, Por Otro Camino, cuál es una invitación a crear conciencia sobre nuestros problemas, el valor del humano, la importancia del otro, a desacelerar nuestro ritmo de vida, a reconocer la importancia de la ética y la escala de los valores en nuestras decisiones. Entonces, un banco, decir que es más humano, en ese momento, incluso ahora, puede ser bien disruptivo.
1: Sí, muy provocador. O sea, fue una, un, un enunciado pues muy provocador. Eh, pero yo creo, yo creo que las organizaciones necesitan ser más provocadoras y necesitan de pregunto a veces no tener como esos mensajes tan neutros, tan corporativos, sino que necesitan, digamos, tener como posiciones un poco más, más, más radicales y más audaces. Eh, y cuando tú, cuando tú eh, creas una narrativa de estas en una organización, eh, es, creo que es una de las señales culturales más fuertes que una organización puede tener. O sea, eh, cuando tú hablas con un lenguaje muy general, muy de libro de negocio, yo creo que la gente no no sabe que es lo que tú quieres, pero cuando tú dices algo como así, como eso ya creo que eso es una señal cultural fuerte la gente ya entiende cómo se trabaja en esa organización ¿no? qué es lo importante para una organización de esa. entonces yo creo que es algo que, que, que o sea, está, está bien como eh, hacer esas eh, declaraciones que ponen la organización a hablar, que la sacuden pues un poco, que se salen como de lo normal eh, y eso lo que hace es empezar a movilizar a una cantidad de personas a pues a lograr eso, o sea, a, bus a buscar cómo logra. La gente puede que no sepa cómo hacerlo, pero, pero el solo hecho de decirlo, de verbalizarlo, decirlo muchas veces, pues hace que la gente empiece a hablar de eso y, 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 y que se lo crea. O sea, eh, y que empiece entonces a encontrar evidencias para que eso no sea solamente un, una narrativa, sino que sea una realidad. Entonces, desafiante, provocador, pero con un efecto eh, cultural enorme, y un efecto de opinión pues también enorme y un efecto de transformación también muy grande. Entonces yo era algo que, que pues que, que, que digamos que me, me sacó de como de, la, de, lo, de lo normal, de lo normal de los negocios. yo pues, ¿tú, tú más así que esto se puede? O sea, como que un negocio puede eh, poner posiciones de este estilo tan, tan fuertes. Ahora son más normales. Ahora las personas hablan de las, las empresas con propósito, hablan de, de, la, la, pues, de ser socialmente responsables, o sea, eh, ahora es más normal, pero en ese momento fue, creo que algo pues, muy visionario el empezar a proponer una manera distinta de hacer negocios. Hoy, hoy ya creo que las empresas que no estén hablando de esa manera, pues creo que tarde que temprano las, las castigan, pero, pero eh, en ese momento pues fue como algo muy, muy visionario. Entonces, pues para mí fue como, como un sueño hecho realidad porque me permitió pues poder como eh, explorar esos dos lados, el lado de negocios y el lado humanista eh, pues ver, vivir de, por dentro una transformación grande de negocios organizacional, cultural ver una movilización, ¿cierto? como una, una energía que de repente se desató, o sea, esto era como como, como era, era una gran empresa, era una gran organización pero digo que esto hizo lo que hizo fue desatar pues una, una energía eh, eh, diferente y, eh, y, y, y digamos que no eh, 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 la gente pues em empezó a darle un sentido distinto a su trabajo empezó a hablar distinto de su trabajo empezó a buscar, a, a tratar de hacer las cosas diferente, a tratar de resolver problemas que no habíamos podido resolver a tratar de eh, prestarle más atención a, a, a lo que la sociedad nos estaba diciendo, a lo que los clientes nos estaban diciendo, los empleados entonces fueron unos años de mucha efervescencia, de mucha de de pero muy gratificantes eh, de mucha de, de conversaciones muy profundas, de como de ser parte pues, como de un movimiento interno chévere.
0: Luego había pasado un buen tiempo sin estudiar y descubre una nueva área de aprendizaje gracias a un libro.
1: Y en ese momento también, digamos, como, como algo de suerte yo creo, que me encontré pues, con, con un libro de Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, Pensar rápido, pensar lento. Eh, y descubrí en ese momento que había una cosa que se llama economía del comportamiento o ciencias del comportamiento también una cosa muy inédita en ese momento cuando sacan el libro no sabían ganar no. entonces todavía muy inédito pero yo dije pero a mí me atrapó o sea yo dije no, o sea esto me desconcertó ¿verdad? cierto uno toda la vida como ingeniero negocios finanzas banca pues estás acostumbrado a, a que tú crees que los seres humanos somos racionales y encontrarte tú con lo contrario o sea con alguien que te prueba con experimentos que no somos tan racionales que, como pensamos a mí simplemente pues eso me, me desconcertó yo dije ¿cómo así? O sea, entonces todas las creencias que uno ha tenido siempre de la economía la política los negocios de la racionalidad pues o sea cuestionar eso pues para mí nuevamente me parecía como refrescante así como cuando estudié economía política había encontrado ese lado crítico de la economía la política los negocios a, aquí encontrar nuevamente esa voz como disonante de, de venga le muestro lo contrario venga como que, que lo pruebe, aunque pruebe que uno está equivocado, a mí eso me en ese momento me atrapó y yo dije, Yo quiero estudiar esto. Y entonces eh, nuevamente empaqué la mochilita y me fui a estudiar, pues a London School of Economics, ciencias del comportamiento. A mí, en ese momento fui la segunda promoción también para que te des una idea. Siempre soy las segundas promociones de algo, o las primeras, siempre es primera. Me encanta ser laboratorio.
0: Antes de hablar sobre el libro, les quiero comentar sobre el premio Nobel Daniel Kahneman. Nació en Tel Aviv, en el 34. Es un famoso psicólogo y profesor de psicología de la Universidad de Princeton, donde está especializado en psicología cognitiva. Desarrolló junto con Amos Bersky la teoría de las perspectivas, también conocida como la teoría de la aversión a las pérdidas. A grandes rasgos, esta teoría forma parte de la teoría de juegos, indica que cuando se nos presentan varias opciones, pero existe incertidumbre sobre el resultado que podemos obtener de cada una de dichas opciones, ¿saben qué hacemos los humanos? Tenemos una tendencia a preferir las recompensas más seguras respecto a otras de mayor cuantía, aunque menos probables de obtener. En el 2002 ganó el premio Nobel de Economía con Vernon Schmidt por haber integrado conceptos de la investigación psicológica a las ciencias económicas especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Ahora, encontré algo clave, entender por qué nos comportamos como lo hacemos y por qué, cuando debemos hacer algo en pro del mundo, a veces no lo hacemos.
1: No es cambiar lo que la gente piensa, a la gente no la vamos a cambiar o sea, esos son miles de años de evolución, entonces pretender que el cerebro sea muy distinto es muy difícil, pero, pero tú sí puedes ayudar a cambiar lo que la gente hace, dónde lo hace, qué, qué sucede en el ambiente donde la gente está tomando decisiones. Entonces, para mí fue como, como quitarme un, un peso de, de encima, cierto eh, porque, por ejemplo, hay países donde la gente no dona órganos y hay países donde el 100% de la gente dona órganos. Entonces, en algún momento se creía que era un tema o económico, o decían que es la cultura, no sé qué, no, era Noruega y Suecia, o sea, dos países vecinos muy parecidos en uno 100 en otro cero, y era, ¿por qué? porque en un país el 100% de la gente nace donante por default, por descarte, en cambio en el otro país tienen que llenar un formulario yo quiero ser donante, o sea en un país es fácil ser donante, en otro país es difícil ser donante, y esa, y esa misma metáfora tú la puedes utilizar para cualquier cosa, para cualquier problema de, de la vida, para cualquier para cualquier decisión. Entonces, para mí, creo que pues, fue una de esas aprendidas en la vida que, que yo creo que, pues, que, que ha sido muy útil, eh, porque cada vez que me enfrento como a un problema o de negocios o de talento, de por qué la gente no está haciendo esto, yo no culpo a la gente, o sea, yo más bien culpo el contexto, culpo el proceso, culpo el entorno, y es más bien, venga, asegurémonos si realmente esto está pensado para un cerebro precioso o no, para un cerebro cortoplacista o no, para un cerebro influenciable o no, entonces eh, es, es volverlo todo, digamos al final del día, lo que también aprendí pues, en esta maestría es que eh, todo es un problema de diseño todo, o sea es la productividad laboral, el bienestar laboral el altruismo la salud, la, la, el bienestar financiero todo es un problema de diseño, incluso la felicidad o sea, uno de mis profesores se llama Paul Dolan, tiene un libro que se llama Happiness by Design, es la felicidad por diseño. O sea, es, si usted quiere ser más feliz, entonces hágase fácil esas cosas que son buenas para usted y hágase las difíciles, las que son, las que no son tan buenas. Entonces, si le gusta hacer deporte y eso le da felicidad, ¿cómo se lo hace más fácil? O sea, eh, viva cerca de un gimnasio, camine a la oficina, viva cerca de la oficina, no sé, ponga la ropa de deporte del día antes, eh, lo, lo que sea, eh, oiga podcast mientras va eh, mientras va a hacer ejercicio. Entonces, eh, todo es un problema de diseño. Así que, eh, eso ha sido, pues, como también un, como un renacer en mi carrera profesional, el, el poder empezar a entender estas leyes del comportamiento humano, o sea, como, como empezar a hackear, a propósito del nombre del, del podcast, empezar a hackear el comportamiento humano, o sea, el comportamiento humano es, es, ha, es hackeable, ¿cierto? Pero digamos que, que cuando uno entiende esto, cuando uno entiende, y, y y, sin, y realmente eh, pues como que es sincero en, en, en cómo es que los seres humanos nos comportamos, pues eh, es, es más fácil poder resolver eh, los problemas eh, desde ahí que seguir pretendiendo que la gente se va a leer las cosas que la gente se va a acordar, que la gente va a ir a los cursos que la gente eh, va a responder a los incentivos económicos que la gente va a pensar en cuáles son las decisiones de largo plazo que más le conviene que va a medir los costos, los beneficios, entonces no, o sea, la, nada, simplemente es cómo que démosle a la gente eso que más les gusta y quitémosle eso que, que no les gusta. O sea, hay, hay uno de, de los profesores de ciencias de comportamiento que, muy conocidos que se llama Dan Ariely y te, tiene una ley, o sea, él dice mire, ¿cómo se manda un cohete a la luna? Entonces un cohete a la luna es más, más combustible, menos fricción. O sea, esa es la fórmula de mandar un cohete a la luna. Y el comportamiento humano es ese. O sea, el ámbito que... Que lo imagines, es cómo, cómo le damos más combustible a la gente entonces, o sea, cómo le damos más de esas cosas que, que a los seres humanos nos gusta ¿qué nos gusta a los seres humanos? nos gusta el, eh, las cosas que tienen un significado, o sea, que tienen como un impacto más allá de, de una tarea, de un número o sea, esas cosas como que nos, nos hacen que las cosas valgan la pena que, que tenemos como una contribución a algo eh, nos gustan las emociones, nos gustan eh, pues los incentivos sociales, o sea, lo, lo que piensan los demás de nosotros, lo que hacen los demás, la reciprocidad, eh, es decir, todos esos eh, incentivos que no son económicos, sino que son más emocionales, más, todo eso nos encanta, la celebración, que nos den una palmadita en el hombro, el feedback, cómo vamos, eh, la sorpresa, lo, lo intrigante. Eh, todo eso al ser humano nos encanta, mira que desde niño así, así nos comportamos, es como la tabla periódica del comportamiento humano, ¿cierto? Entonces, necesitamos más de eso, en los negocios, en el trabajo, en lugares de trabajo, o sea, ¿cómo, cómo le damos a la gente más de eso? Y no, no simplemente como cosas muy técnicas y muy, y muy racionales eh, y muy económicas, eh, sino que hay otros incentivos emocionales y sociales importantes, eh, y menos fricción, y es que, la, a la gente le podemos hacer las cosas más fáciles, o sea, eh, no le des tanta información, no lo sobrecargues cognitivamente, no le des tantas opciones, eh, automatízale decisiones para que la gente no tenga que acordarse de las cosas, entonces, eh, eh, ayúdale a encontrar cuál es su mejor eh, decisión, eh, entonces, hay, digamos que esa misma fórmula de, de más combustible, menos fricción, eh, que aplica uno para un cohete a la 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 puedes aplicar en cualquier eh, situación donde haya un ser humano. O sea, eh, es, es muy... Con, con relativamente pocas cosas, es, es, eh, le, tú le puedes dar a la gente estímulos para que hagan algo eh, y, le, y le puedes quitar quitar fricción. Yo creo que los lugares de trabajo hoy, digamos, son lugares donde podemos dar mucho más de esas cosas que hacen el trabajo pues, eh, energizante. O sea, algo que el, los, los lugares de trabajo hoy... Eh, hace falta que la gente se conecte más con, la, con su contribución, que vea los frutos de su trabajo, que celebre, eh, que celebre más. O sea, yo creo que los lugares de trabajo pues todavía, digamos, pueden ser esos lugares donde tú encuentras como, como más ese lado pues, emocional, o sea, que no solamente eh, dominan los temas técnicos, tecnológicos, eh, sino que tú también vienes al trabajo a eso, a, como a, a, pues como a, a, a sentir la, la emoción que te da contribuir y lograr cosas con, con un
0: equipo. ¿Quieres saber cómo ser un hacker del talento? Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de Talento Humano América Latina para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores y así liderar la humanización de las empresas. Tenemos la Academia Hackers del Talento, donde puedes aprender de la experiencia de forma colectiva, donde los profesores son... Vicepresidentes y CEOs de compañías líderes en América Latina, donde contamos con un contenido relevante, 20 sesiones con temas claves para el futuro de talento humano. Vas a aprender además a tu propio ritmo, accediendo a contenidos asincrónicos fuera de serie, en temas de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y mucho más. Además, los estudiantes con los cuales vas a compartir son inspiradores. Vas a ser parte de una comunidad. Vas a vivir un aprendizaje increíble y lo vas a poner en marcha en tu compañía. Está pendiente de las siguientes aplicaciones a las Cortes de la Academia Hackers del Talento en Colombia, México y otros países. Sobre el libro de pensar rápido, pensar despacio, uno de los puntos que más me gusta son los sistemas de pensar. Lo hemos oído varias veces, pero aquí se lo resumo. Los dos sistemas de tu mente son, uno, el rápido e intuitivo, y dos, el lento y analítico. Además, para el mundo del talento y crecimiento, pues es clave entender los principales sesgos cognitivos que pueden afectarnos a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son? Uno, el efecto halo. Se trata de una generalización errónea que hacemos basándonos en nuestras percepciones. Es una tendencia que tenemos a que nos guste o nos disguste todo en una persona u objeto con base a una sola cualidad. El sesgo retrospectivo o la heurística de la probabilidad son otros sesgos que tenemos. El efecto anclaje que significa que al tomar decisiones nos aferramos a informaciones que conocemos y las tomamos como referencia, aunque no tengan lógica. Así pues, nuestra mente toma algunos datos como si fueran anclas, o el efecto arrastre, fenómeno psicológico que hace que nos dejemos llevar por la opinión de la mayoría. Y este sesgo cognitivo también se conoce de manera coloquial como el efecto rebaño. Además de estos, está el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar siempre informaciones que confirman nuestras creencias y a rechazar todo aquello que contradice nuestra forma de pensar. Y eso pasa porque a las personas no nos gusta que nos lleven la contraria y nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. También hay otros de exceso de la confianza, aversión a la pérdida. Y lo más importante, esto nos permite pensar, ser críticos con nuestras ideas. Ahora, sobre el mundo de las ciencias del comportamiento.
1: Hay cosas que son... O sea, esta es una, es una ciencia de comportamiento, es algo que, que hoy es, está muy democratizado, o sea, a pesar de que hay muy pocas empresas que tienen equipos dedicados a eso, digamos que en el mundo hay más o menos 500, en Colombia hasta donde yo sé hay dos, incluyendo pues Banco Colombia, ¿Cuál es la con así? fama, también tiene un equipo muy tradicional, pues digamos que llevan cinco años pues en este tema, muy, un equipo muy haciendo cosas muy interesantes de hábitos en la empresa, entonces, a pesar de que esto es, todavía es un tema inédito, poco inédito en el mundo empresarial pues, eh, y, y educativo. O sea, de hecho, pues, en, en Colombia hay una sola universidad donde puedes estudiar una maestría, ¿cierto? Pero, entonces, todavía, mira, que hace seis años yo te decía que era inédito, pero, pero todavía, todavía lo es. Aunque, digamos, hoy hay un boom. O sea, hoy todo el mundo, es, pues mucha gente está hablando de esto. Cada vez hay más cursos, cada vez hay más conferencias, cada vez hay más... Ya van, y, van saliendo varias promociones del tema. Entonces pues como un, como un boom, así como lo era la analítica hace seis, siete años, o el diseño en las empresas, pues que era lo último. Ahora ya, se, ya cada vez es más. Digamos que cada que uno cada vez más lo invitan a hablar del tema, otras empresas, cada vez más CEOs quieren saber. Entonces, entonces yo creo que estamos en un momento como de, de, como de, de, un, de un boom en ese tema, pero es algo que tú encuentras, encuentras muchos artículos, muchos casos, o sea, hay, es como algo, es una disciplina muy abierta, o sea, digamos que hay un espíritu de compartir yo creo que es propio de cuando las cosas están naciendo. Entonces tú encuentras hoy como, como no, no cada uno haciendo eh, trabajando en sus cosas y trabajándolo en silencio, sino que el, que el que está en este campo lo quiere compartir. Entonces digamos que si tú estás hoy en cualquier empresa, no tienes que tener un área de estas, muy bueno si lo tienes, muy bueno si tienes personas, pero creo que también son cosas que tienen como mucho sentido común. Entonces uno en el mundo de talento ve que se está utilizando, yo, diría, yo te diría que se está utilizando como en, sobre todo como en dos campos. Digamos, uno en bienestar y en el otro en el campo de diversidad. O sea, ahí es donde yo estoy viendo como una, como una aplicación grande pues a nivel mundial en estos temas. Entonces, en el mundo de bienestar, uno sobre todo lo ve como para tratar de ayudar a cambiar hábitos en la forma como la gente trabaja, ¿cierto? Digamos que ya, ya vemos que las ciencias del comportamiento lo que dicen es, Mire, la gente, los seres humanos, tenemos el modo, el piloto automático prendido todo el tiempo. O sea, ese es nuestro modo por definición. De hecho, pues, imagínate qué hace, con, pues en la década de los noventas, descubrieron el piloto automático, o sea, que los seres humanos tenemos piloto automático. O sea, así como el computador que tú lo dejas y ves por allá que no está haciendo mucho, pero por detrás está corriendo el problema, ese es nuestro cerebro. Y lo, lo miraron en un escáner, se dieron cuenta porque, a pesar de el cerebro está relajado, pues había actividad neuronal. Pero luego lo más interesante es que pusieron a la gente a jugar cartas, entonces se dieron cuenta que, claro, eso disparaba la actividad neuronal, pero rápidamente el cerebro volvía a volver a su modo default, a su modo a su piloto automático, a pesar de que estaba jugando cartas y de una manera, y cada vez más hábil. Entonces el cerebro era capaz de volverse hábil en algo, pero manteniendo ese modo, ese mínimo de esfuerzo. Claro, Volvemos pues, a ese cerebro economista que está buscando no desgastarse, sino ahorrar el esfuerzo. Entonces, eh, el, el modo automático existe, ¿cierto? Entonces, ese modo automático es el, el que está nuestra mayor parte del tiempo. Y por eso tú llegas al trabajo y todos nos quejamos que hay muchas reuniones, que no vamos a abasto, que hay demasiados temas, que no sabemos priorizar, que no tenemos breaks, eh, que es que el fin de semana, que es que... La... O sea, todos nos quejamos del de, de trabajo. Eh, y, y en parte la razón es esa la razón es que pues digamos que no, no nos detenemos a pensar cuál es la mejor manera de hacer nuestro trabajo, eh, cuáles son las reuniones que debo tener y cuáles no, cómo diseñar una buena reunión, tener breaks o sea porque estamos es en ese modo automático todo el tiempo y no estamos pensando cuál es la decisión más y cuál es la mejor manera de optimizar el trabajo o de asignar el, el trabajo, entonces pues, el, digamos los lugares estados de movernos son la tormenta perfecta porque Tú tienes un cerebro en modo automático, un cerebro que le gusta la novedad, un cerebro que no sabe decir no, porque entonces el costo social de decir no, ¿cierto? Eh, un cerebro, un cerebro que, que tiene pues como, como estas predisposiciones a, a eso, a lo nuevo, a no decir no. Ah, un cerebro que es optimista, que es más optimista de la cuenta, porque el optimismo es biológico, ¿cierto? No, es, no nos gusta ser optimistas, ni siquiera porque imagínate un mundo de pesimistas. Entonces, tenemos esto, y llegamos a un lugar de trabajo, a los lugares de trabajo de hoy, híbridos, virtuales, caracterizados por la autonomía, la flexibilidad y la hipercolaboración. Entonces, o sea, para muchos ese podría ser el sueño y es trabajo desde donde quiera, con quien quiera, cuando quiera, tengo toda la mano, eh, correos, información disponible, chats, todo eso es cierto. Entonces suena como, como que ese es el mundo perfecto pero nuestro cerebro no está preparado para ese mundo, para ese contexto, o sea, digamos que nuestro cerebro llega a este lugar, a esta cantidad de estímulos y qué es lo que pasa? O sea, ya ya sabemos, cierto, que el cerebro busca minimizar el esfuerzo, pero llega a un lugar que está sobrepoblado de estímulos, entonces digamos que el digamos que ter, terminamos es simplemente dejándonos llevar, o sea, como que es como no nos detenemos mucho a pensar cuál es la mejor forma, sino que nos dejamos llevar, o sea, entonces por eso a la gente se le van sus días de reunión en reunión, no sabe qué logró, o no sea, es atropellador, o sea, los lugares de trabajo a poder no son atropelladores y no están diseñados para, para el cerebro nuestro, que es un cerebro que, que ya sabemos que, que cuesta pues como tomar buenas decisiones y que, y, que, y que le cuesta decir no, y que se deja llevar por los estímulos, entonces, entonces por eso digamos que las ciencias de comportamiento lo que están diciendo es esto es un problema de diseño, o sea, no basta con decirle a la gente hey, es muy importante trabajar de esta manera, cuidar estos hábitos, hay que, hay que tener descanso. No, ya sabemos que la gente no lo va a hacer, porque está en modo automático sobreviviendo. Entonces, eh, entonces la ciencia de computador trae una propuesta distinta y dice ¡No! Todo es un problema de diseño, entonces vamos a ponerle diseño al trabajo.
0: Con toda esta explicación queda, Sergio, ¿qué podemos hacer para que esa experiencia laboral sea óptima para el empleado, para su comportamiento y su cerebro?
1: Se pueden hacer muchas cosas. Entonces tú puedes, por ejemplo, eh, eh, tú puedes tener eh, diseñar la agenda de manera distinta. Entonces nosotros eh, en Macolombia hicimos una cosa que se llama tiempo de enfoque y es que los lunes a primera hora es tiempo de enfoque. O sea, no es para hacer llamadas, no es para mandar correos, no es para tener reuniones. Es para uno hacer una buena transición del fin de semana a la semana para planear tu agenda, para apagar el automático por un rato y, y decir, bueno, esta reunión no la necesito, la voy a mover, la voy a quitar, esta es más cortica, no sé qué. Entonces, tiempo de enfoque, o sea, como tiempo de calidad o de higiene mental para poder planear bien tu, tu trabajo. Entonces, tú puedes hacer eso, tú puedes programar para que la reunión no dure tanto, tanto tiempo, sino que poner el default, acuérdate el tema de los órganos, ¿cierto? Que lo que es por default es, la, es lo que predomina. Entonces, sí. Si, citas vienen por default de una hora, pues se quedan de una hora y nadie cuestiona de por qué una hora pero tú puedes cambiar el default y entonces ya es una decisión que se quedó automática y la, la próxima reunión va a ser más cortita entonces puedes hacer cosas de ese estilo ya sabes que si te vas a sobregirar o sea, si somos más optimistas de la cuenta y te vas a sobregirar el tiempo, pues ¿qué hace un buen economista? Pues un buen financiero, tiene colchones de tiempo o sea, tiene en su agenda tiene unos, unos colchones por, ya si sabemos que no nos va a alcanzar el tiempo pues guardemos eso ahí para cualquier desviación, otra cosa que se puede, que se puede hacer es eh, por ejemplo al cerebro le cuesta mucho el zigzag de la agenda, cuando tú tienes una cita de una cosa, otra cita de otra, una llamada a ver correo, o sea, esa, esa variabilidad, eso le cuesta al cerebro, o sea, ca cada vez que cambias, te, te demoras y te consume esfuerzo de, en, en volver a a, como a, a concentrarte. Entonces, si tú eh, estructuras tu trabajo en bloques afines, entonces este bloque es creativo, este bloque es de correo, este bloque es de llamadas, este bloque es de trabajo administrativo. Este, entonces, eso es un diseño distinto y tu resultado también va también va a ser distinto. Entonces, todas estas cosas se está utilizando la tecnología, el diseño para poder hacerlo algo mejor. Hoy, hoy tú puedes saber, tú, digamos, por ejemplo. Incluso pues te, te pueden eh, programar eh, automáticamente tiempo de enfoque si tú programas la tecnología para eso. Hoy te dicen con datos tú cuántas reuniones tienes por fuera, cuántas reuniones eh, eh, cancelaste eh, con muy poco tiempo, con quién estás colaborando. O sea, hoy hay datos para poder eh, ayudarte pues, a ti a tomar, a tomar mejores decisiones. Entonces, entonces hoy estamos tratando de ayudar a crear hábitos en la organización pero muy buscando que a la gente le quede fácil trabajar bien, nuevamente. O sea, que no tenga que hacer un esfuerzo muy grande para acordarse. que es... No, sino que si tú cambias tu agenda una vez, ya te quedó, te quedó como por un buen rato pues, para ayudarte a trabajar.
0: En la teoría de juegos combinatorio, un juego de resta es un juego de estrategia abstracto cuyo estado puede representarse mediante un número natural o un vector de números, por ejemplo, el número de fichas de juego en montones de fichas, las posiciones de las piezas en el tablero, y en que los movimientos permitidos reducen esos números. A menudo, los movimientos del juego permiten reducir cualquier número restando un valor de un conjunto de resta específico, y los diferentes juegos de resta varían en sus conjuntos de resta. Estos juegos también varían en sí, sobre todo si el último jugador puede moverse, pues hay gana. O pierde también. Ahora, toda esta explicación, ¿cómo se pone en marcha en el mundo de talento?
1: Y algo que, que a mí pues que, que nos estamos encontrando cada vez más, y es algo que se, se ha llamado de uh, Subtraction Game, el juego de la resta. Y es que normalmente en, en las organizaciones los ejercicios típicos son de qué más vamos a hacer, pero aquí hemos encontrado pues, autores y académicos y que están diciendo. No, o sea, tenemos que tener un ejercicio deliberado de, de decir qué vamos a dejar de hacer. Entonces, en los ejercicios de planeación o de reuniones del equipo, pregunte qué cosas fueron útiles que ya no lo son más y haga una lista de eso. Eh, y así hay compañías como AstraZeneca, Dropbox, eh, distintas compañías que se están ahorrando un millón de horas al año, dos millones de horas al año. Acordémonos, o sea, si nosotros, si un, si un CEO, si, una, si los líderes de talento no... Le plantean ese juego a la organización de a ver a qué vamos a renunciar y se pone una meta de renuncias. mire que al ser humano le encanta tener metas, un equipo comercial, ¿qué haces? Tener metas. Y tiene un, tú vas a una oficina de un, de un vicepresidente comercial y siempre hay un termómetro en un tablero, ¿cierto? A ver cómo van las metas. Pero y, ¿Y por qué no ponernos metas de ahorra, de ahorra, de horas, perdón, ahorradas al año? O sea, eh, vamos a ahorrar un millón de horas en esta compañía, ¿qué hay que hacer? O sea, hay que hacer? eso es muy potente, o sea, eso es la, nuestro próximo paso va a ser así, eso ya, queremos lanzar ese challenge de cómo ahorrar un millón de horas ¿cierto? entonces, pero que tenga un, un patrocinio del presidente de, del, del área de talento, todo el mundo diciendo, en esta organización se celebra la renuncia, en esta organización se premia la renuncia, o sea y para, para hacer más cosas de las que valen la pena, porque si el reto es aprender a elegir bien aprender a elegir bien, o sea, aprender a, aprender a elegir bien, es muy importante, eh, y eh, hay, hay, hay proyectos que ya fallaron y uno dice, bueno, ya, demos los de baja, pues si no, no sigamos. Pero al cerebro humano le cuesta esto, los costos hundidos que, de los economistas, ¿cierto? cerebro también costos hundidos, ¿no? Pues si ya, ya, ya casi llegamos, entonces, no, hay que saber decir, hay que saber decir, no, y entonces a lo mejor a veces no es la persona que está involucrada emocionalmente la que lo debe hacer, sino otros, o sea, que tenga un tercero que le ayude a decir, no, ya, matemos, matemos esto. Entonces, eh. Es importante eso, pero por lo menos que se empiece a hablar de esto, ¿cierto? De, de no solo qué es lo que vamos a hacer, sino lo que no vamos a hacer eh, y que tenga ese respaldo. Eso es muy importante. Es ahí también, digamos, estamos viendo aplicaciones importantes de, de ciencias de comportamiento eh, para eso. Para, digamos que a nuestro, nuestro piloto automático ya tomó las decisiones por nosotros hace rato. Cuando, cuando decidió aceptar unos temas, cuando decidió aceptar unas citas. Entonces, esto es como, así como cuando tú organizas tu closet o tu cuarto útil, de decir, no, o sea, a qué horas esto me cogió ventaja. Bueno, lo mismo. Esto te cogió ventaja hace rato porque justamente no, no somos buenos tomando decisiones. Entonces, ya hagamos una pausa, paguemos el automático por un ratico y, y entonces, mundo bienestar, mundo productividad y dónde? y lo otro, el otro área donde se está viendo muchas aplicaciones en el punto de la diversidad. ciencias
0: del comportamiento tienen el poder de jugar un rol clave en la mejora de la diversidad, la equidad y la inclusión. Escuchen esto.
1: Hay una cantidad de sesgos de, que terminan discriminando, ¿cierto? entonces eh, eso está probado. O sea, nuestro ser humano piensa en compartimentos, es más fácil pensar en compartimentos y nuestro, ser, nuestro cerebro humano eh, eh, lo que hace es que escoge hay un sesgo que se llama el sesgo de represent representatividad y es que con unas pequeñas muestras concluye. Entonces, si tú ves que para ciertos cargos solo hay hombres o mujeres, entonces tú concluyes que este que cargo es para hombres y mujeres. ¿eh? Entonces, el sesgo de ese tipo, el sesgo, el efecto A, lo que el, el efect, la, la primera impresión en una entrevista, esa es la que cuenta. Entonces, el que mejor se vendió, la que cuenta. Y, y a veces los hombres son mejores vendiéndose, sobrevendiéndose que, que las mujeres. Entonces, eso, eso pesa. O, o entonces tú fuiste a tal universidad o estudiaste tal cosa. O, tú, o a ti te gusta eh, trotar, y a mí también, y estamos en una entrevista, entonces, todos, todos esos, el momento de tú escoger el talento, tú remunerar el talento, promover el talento, todos esos sesgos eh, cuentan y hacen que las personas se presenten a los cargos o no, entonces, el tema de diversidad no es, no es un problema moral lo es también, pero digamos su, su raíz no es moral o sea, ni, es, ni, ni es económico únicamente, sino que es un problema cognitivo también, o sea, es un problema de, de sesgos, es un problema conductual, es un problema de sesgos también. Entonces, pero la, digamos que la, la, la solución entonces no es decirle a la gente, esto es importante, hay que hacerlo distinto, eh, sino es, es de diseño. Entonces, no culpemos la gente, culpemos el proceso. Entonces, ¿el proceso de selección está, está pensado para reproducir esos sesgos o no? Entonces uno ya ve cosas interesantes, o sea, tengamos esta lista de chequeo para que nos cuidemos de los sesgos o este entrenamiento en sesgos también eh, eh, no preguntemos estas cosas en una entrevista para que no nos generen estos sesgos anonimicemos las hojas de vida, no les pongamos fotos, no les pongamos género, o sea, ya hay empresas que están haciendo cosas de ese estilo hay programas ya de tecnología que lo que, que te hacen incluso es, por ejemplo, mirar si la descripción de un cargo tiene sesgos o no, porque tú, el lenguaje que tú utilices, ¿cierto? si tú dices abogado persona altamente orientada al resultado, o sea, todas esas cosas Luis dices, no, esto, pues esto es para tal persona, y han hecho esas pruebas eh, y efectivamente pues una descripción de un cargo termina discriminando entonces pues, todas esas hoy, hoy, hoy se está tratando de poner pues mucho diseño y mucha tecnología a favor de, de los como de los, de los sesgos, por ejemplo que tú pongas en, en, una, en una convocatoria eh, que tú pongas un cargo de esta compañía eh, es, pues eh, digamos que es, eh, respeta todos los tipos de perfiles, ya es una señal que al que se va a convocar dice ok, o sea porque hay muchas personas que dicen yo no, yo no me presento porque eso no es para personas como yo cierto pero si tú tienes ese disclaimer de eso ayuda al cerebro para el cerebro esos signos le da una importancia, es una señal de confianza de transparencia, de ah ok aquí, aquí hay aquí todos los perfiles se valen, cierto o por ejemplo, que, que, que para ciertos cargos, la gente que ha ocupado los cargos, hable y diga, hable del cargo y diga, este cargo tiene estos pros, tiene estos contras. Eso es bueno, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, yo no me presento a ese cargo porque me cambia la vida, entonces ya no puedo, mi familia, no sé qué, tal." Todos esos paradigmas que tenemos. Pero si una persona similar sale y dice, yo, yo he hecho el cargo y tiene estos pros, y estos contras eso también ha funcionado. O sea, cuando tú le quitas ambigüedad al cerebro, o sea, nuestro cerebro en situaciones ambiguas, donde no sabe cómo comportarse, la, prefiere entonces hacerse un lado, ¿cierto? Pero si tú cortas esa ambigüedad diciendo lo bueno, lo malo, quién más lo ha hecho, si personas de ese estilo lo han hecho, ¿no? Todo eso, todo eso ha probado pues tener un, un, un efecto, un efecto importante. También, por ejemplo, en las convocatorias, a veces es, no, que la gente se presente. E, y entonces cierto tipo de personas no se, no se presentan por todas esas creencias y paradigmas. Entonces, a veces se puede hacer un poquito más de la compañía redireccionar esas, esas, eh, esas ofertas. O sea, por ejemplo, a, ciertas, a esas personas que normalmente son discriminadas, mándeles una oferta, ¿cierto? Y dígales, está esta oferta, eh, preséntese. ¿Cierto? O sea, es como ese empujoncito. Las ciencias del comportamiento tienen esa palabra que se llama notch, que es, lo ha hecho muy famosa Dale, y es ¿no? como, sí, Dale. de Richard Teller. Y es como un pequeño empujón. Todos necesitamos un pequeño empujón. Ese empujón que nos apague el automático y nos diga y venga que haya que algo importante, ¿cierto? Entonces, al, eh, eso también ha probado tener sentido en las organizaciones. Cuando a la gente le llega una convocatoria y le dice, ah, ok, yo no había caído en cuenta, wey. ¿por qué no? Entonces, ya me paro el automático y yo ya estoy con... A, eh, Richard eh, Kahneman eh, eh, decía, es que Richard Kahneman, eh, Daniel Kahneman decía que nada en la vida es tan importante como cuando uno está pensando en eso. ¿cierto? Entonces, eh, cuando a ti te dicen, venga que está esta convocatoria, sabe, pues, ah, eh, yo no había pensado, pero sí. O sea, dice, de lo contrario pasa desapercibido. ¿sí? Te decía ahorita de la atención que es las puertas a nuestra experiencia, el hecho de que a ti te pongan a pensar en eso ya te, te le da importancia, pues a algo que no lo tenía, entonces tú lo empiezas a considerar. Entonces, entonces eh, en el tema de diversidad, es diversidad por diseño. O sea, acuérdate, todo es un problema de diseño, entonces, bienestar por diseño, eh, diversidad por diseño. Entonces, esta es como la ola que, que uno está viendo ahorita de, de cómo las ciencias del comportamiento están llegando a las organizaciones para cambiar la manera de hacer negocios, para, para diseñar los negocios de una manera distinta. Eh, ayudarle a facilitar a los clientes las decisiones, eh, pero también al mundo del talento. Entonces, yo creo que es una, es una esperanza que, que se empieza a, a abrir y a, y a crecer cada vez más en cómo, cómo el talento necesita cada vez más ciencia, más datos, más tecnología, o sea, eh, para reinventar muchos procesos que llevan, pues que se han dado por, eh, por hecho muchos, muchos años y que, y que es el momento de pensar, pensar distinto.
0: Para todos los hackers curiosos, el concepto de nudging, término acuñado por Richard Thaler, es la manera de empujar a la población, tomar decisiones que los benefician a largo plazo, algo que tiene influencia tanto en la economía como en la política. Thaler demostró cómo ese empujón va a ayudar a las personas a ejercer un mejor autocontrol para ahorrar de cara una pensión, por ejemplo, o también lo uso en otros contextos. Y la teoría del nudge, del empujón, se basa en una premisa tan simple como que, entre dos opciones, las personas escogen a menudo la que le es más fácil sobre la que es más adecuada. Falta de tiempo para pensar la costumbre. Una mala toma de decisiones hacen que, aunque se nos presente un análisis de datos y hechos, por ejemplo, sobre la comida saludable, es probable que sigamos escogiendo la hamburguesa y las papas fritas. Sí, que para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado es poco sobre la felicidad, sobre el sentido de la vida, el sentido de las, del trabajo, o sea y es que normalmente uno cree que eso está ahí afuera y que hay que salir a buscarlo, ¿cierto? Mira que la frase de, hay que seguir tu pasión o sea, no, o sea, simplemente esto es algo que tú te vas te, que te vas topando que, te, que, que vas encontrando en la medida que vas haciendo cosas, entonces esa obsesión por tengo que encontrar mi felicidad, mi propósito, mi y mi sentido en la vida, o sea, no, o sea, yo creo que si uno empieza bien, empieza mal, o sea, se va a equivocar. Yo creo que, eh, yo creo que no, o sea, yo creo que lo que tú tienes que hacer en la vida es estar intentando cosas, aprendiendo cosas, unas fáciles, unas difíciles, y tú poco a poco vas encontrando cuáles son esas cosas que te gustan y cuáles no. O sea, yo, si yo creo que me hubiera ido a estudiar biología marina en ese momento, pensando en que ese era mi sueño, eso era lo, yo nací para ser biólogo a lo mejor la vida no hubiera sido como tan, tan divertida y tan llena de cosas como era. Entonces, yo creo que es como dejarse un poquito sorprender por la vida. Eh, hay, a veces ha habido cargos y situaciones y líderes difíciles, pero uno termina ahí encontrando cosas que valen la pena. Entonces, yo creo que ese es como el mayor consejo que me han dado. Es como a no seguir mi pasión, ¿cierto? Sino más bien a eh, disfrutar, el, disfrutar camino. el camino y dejarme sorprender y, y, y e ir encontrando cosas. Eh, entonces yo creo que ese es un gran consejo, que, que de lo contrario esa obsesión con algo creo que uno lo, se enredaría, pues, y, y, es, y lo contrario me ha permitido vivir la vida un poco más suelta y vivir muchas experiencias distintas sin casarme solo con una cosa. Y el consejo más importante que yo, eh, que pues me gusta dar, el consejo más importante que a mí me gusta dar es como que, que en la vida que la vida lo coja a uno haciendo cosas que valen la pena. O sea, digamos que aplica para el trabajo, aplica para la muerte, aplica para muchas cosas. Yo creo que, que muchas veces uno está en una situación del trabajo donde uno, de pronto no hay estabilidad laboral, uno sabe que de pronto los, las cosas son pasajeras, o, en, o llega un nuevo jefe, o hay una fusión, o hay un cambio en el área. Gran, o sea, en, la vida organizada está llena de, como de accidentes. Normales, además, o sea, es que tú no los quiera ver normales, otra cosa, pero el accidente normal. Entonces, uno se puede llenar o de miedo, esperando a ver cuándo es que me va a tocar, miedo, o uno digo, bueno, que la vida me coja haciendo cosas que valen la pena, cierto? O sea, que yo, si ya algo pasa mañana, yo diga, me siento orgulloso de esto, que lo y que sean los hechos lo que hablen, que hablen de uno. Entonces, como que, que uno siempre se haga esa pregunta, yo estoy haciendo cosas que valen la pena, que me siento orgulloso. Bueno, ya el resto, si, si estoy aquí, si no estoy aquí si me quieren, si no me quieren, eso es otra cosa pero que uno, que uno se lleve como debajo siempre como esos, eh, como esos logros, esas cosas que uno, si yo me siento eso valió la pena ¿cierto? y uno sabe, lo, digamos que en la, la naturaleza es muy sabia y, y la naturaleza no desperdicia nada, entonces uno sabe cuando las cosas eh, eh, a uno le, le tiene sentido y cuando no, cuando uno se siente orgulloso y cuando no, eso, eso se sabe, eso se siente entonces creo que eso eso es uno. Eh, y lo mismo, y lo mismo en la vida, yo creo que pues, que sí, todos vamos a ver, vamos a ir a aumentar, pero que, que la vida lo coja haciendo cosas que valen, que valen la pena, que uno se siente orgulloso, no, no estar pensando en cuándo, cuándo es que me voy a retirar para hacer tal cosa, cierto o el próximo trabajo que quiera pero te decía, no, no es estar idealizando, es que algún día lo van, no, o sea, que te cojan en el momento que sea, donde sea, haciendo cosas que valen la pena.
0: Este episodio, es una invitación a transformar nuestro enfoque sobre cómo abordamos los problemas y las soluciones para potenciar el talento y también cómo podemos transformar la calidad de vida de las personas en América Latina. Hay que involucrarnos en los temas de comportamiento, en estas nuevas ciencias y este episodio pues es complejo de resumir con tres hacks. Aquí van mis tres principales. Uno, las ciencias del comportamiento son el presente, el futuro, la experiencia y desempeño del empleado. Dos, debemos contar con personas expertas en el tema para humanizar las empresas. Y tres, que la vida nos coja haciendo lo que nos gusta. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tema.